0: זמן מודעות עם זוהר. אז בעצם בימים האחרונים אנחנו מכינים, מכינות מעין יוצרים, יוצרות מעין מימד. בעצם המסך הזה שאנחנו נפגשות דרכו הוא כמו מימד במציאות, ודרך המימד הזה אנחנו מחליפות אנרגיה, מחליפים אנרגיה. האנרגיה עוברת ממני, האנרגיה עוברת מכם, אבל אם נשים רגע בצד את מי אומר מה או מי מדבר ומי מקשיב, זה בעצם הנוכחות המשותפת שלנו בזמן הזה, ברגע הזה, על המסך הזה שמחיה את המסך, שהופכת אותו למימד פעיל, פועם, בבריאה שלנו, והדבר הזה הוא בעל ערך. ונכון שהוא גם בעל ערך אם רק אני עולה, או אם רק מישהו אחד עולה, או אם רק מישהו מקשיב, אבל צריך להבין שהאנרגיה שה... שלנו כאשר אנחנו מהדהדים תדר משותף, או נפגשים בתדר משותף, גם אם זה לא תדר מוחלט, גם אם אנחנו לא מחזיקים ידיים, או מתחתנים חתונה קתולית ומתחייבים לכל החיים, הרגע הזה של המפגש. רגע הזה שבו אנחנו נפגשים על שדה מסוים של מודעות. הוא רגע משמעותי של יחד. והרגע הזה, כשאנחנו מתקבצים בו ואנחנו יוצרים בו איזושהי יציבות ורצף, למעשה הבריאה מתחילה לתפוס אותנו כמו מרחב שמתקיים. כן? כמו שיש עיר תל אביב או עיר ירושלים או כפר כהנא, כן? יש מקומות שהם קיימים. גם המקום שלנו הוא קיים, והוא קיים בצורה כזאתי שאנחנו יכולים לקחת אותו איתנו לכל מקום, הוא יכול ללוות אותנו לכל מקום. אנחנו למעשה במפגש שלנו, ככל שהוא יותר יציב ומתמשך ורציף, אנחנו למעשה מסדרים או פותחים או מימד חדש, שהבריאה הוא... מתחילה לתפוס אותו, אנחנו מתחילים לתפוס אותו והוא מתחיל להזרים יותר ויותר אנרגיה. וזאת פעולה שאנחנו עושים יחד. וזה דבר יפה בעיניי בזמן הזה, כאשר הרבה דברים מתפרקים והרבה דברים סוערים והרבה דברים משתנים, גם הרבה דברים נולדים. אנחנו מולידים את עצמנו, אנחנו נפגשים כאן במרחב ואנחנו בוראים מרחב חדש, אנחנו בוראים ערוץ חדש של התעדכנות, של uh, מפגש, של uh, תדר, של מרחב מזין, אנחנו יוצרים סוג חדש של מזון, אנחנו מוכנים לתת משהו, אנחנו מוכנים לקבל משהו, לא רק אני נותנת, אתם נותנים מהזמן שלכם, מהתשומת לב שלכם, תשומת לב זה דבר מאוד מאוד גדול. התשומת לב היא האנרגיה של הלב שמקיימת דברים. דברים ללא תשומת לב הם דברים שלמעשה האור בהם הוא אה, מעומעם. אז כשאנחנו חושבים איך יוצרים מציאות חדשה, איך יוצרים... מרחב חדש, איך יוצרים תדר חדש, איך אה, מחוללים שינוי, כן? ואנחנו לא רוצים את השינוי הזה שבא במלחמה או במאבק או בהתנגדות או במרד. אנחנו לא מייצרים פה משהו שהוא לעומת משהו. אנחנו לא אומרים, mm, ככה וככה, אנחנו נגד זה, או אנחנו בעד זה. אנחנו מייצרים משהו שהוא ביחס ל-Wellbeing שלנו. לרצון שלנו להתפתח, למקום שבו אנחנו מחפשים איזשהו, איזושהי תיבת תהודה שהיא לא מכווצת את הלב שלנו, שהיא לא מכווצת את מקלעת השמש, שהיא לא מכווצת את הגוף שלנו, אוקיי? Okay? אנחנו לא מתערבים, אנחנו לא פוסלים, אנחנו לא שופטים, אבל כשאנחנו שואלים איך יוצרים שינוי איך מעבירים את האנרגיה למימד חדש? איך מימד חדש נולד בעולם הזה? ויש המון שפות רוחניות ואזוטריות על המימד והתדרים שיורדים, וכל אחד מפרש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו שואלים איך עושים את זה, אז צריך רק לשים לב שאנחנו עושים את זה. עצם זה שאנחנו מקדישים זמן לצורת מחשבה חדשה, נותנים לה לבות אותנו במהלך היום, זה משפיע על התדר שלנו, התדר שלנו משפיע על הבחירות שלנו, על המעשים שלנו, על הפעולות שלנו, זה משפיע על הסביבה שלנו, אנחנו למעשה מתחילים לקחת חלקיקי אנרגיה, תשומת לב ששמנו במציאות אחת, ואנחנו מתחילים להעביר אותה למציאות אחרת. עכשיו, המציאות האחרת היא עדיין לא ברורה. דיברנו אתמול על הערפל, ידה היא לא בנויה, היא לא מורכבת. כן, זה כמו מסך טלוויזיה שיש לו הרבה נקודות או קווים, אבל מתחיל להיות שם אור, וככל שנעביר עוד ועוד מהאנרגיה שלנו אל מודעות חדשה, למזון חדש, לתשומת לב מסוג אחר, לעשייה מסוג אחר, ככה אנחנו יוצרים את השינוי. אנחנו לא יוצרים אותו ביחס למה שיש. אנחנו יוצרים אותו ביחס למה שאנחנו תופסים כאפשרי. זה לא, אוקיי, זה מה שיש, מה אפשר לעשות עם זה? ככה עובדים בתוך קרמה. אבל כשאנחנו לא עובדים בתוך קרמה, אנחנו לא מתעסקים עם מה שיש, אנחנו מתעסקים עם מה שאפשרי. עם משהו מעבר ליש. אבל אז זה דורש באמת הרבה פעמים להניח רגל במקום שלא ברור על מה, מה יתפוס אותה, מה יכיל אותה, מה יקבל אותה. זה המקום של אמון. אני לא יודע מה יקבל את הרגל שלי, אבל על האדמה ההיא אני לא מניח יותר את הרגל, היא חרוכה, היא עייפה. אנחנו מתחילים לחלום חלום חדש, אנחנו מתחילים להניח את הרגליים ומגלים אולי שאפשר גם לעמוד באוויר, במובן מסוים. זאת ההסכמה שדיברנו עליה אתמול בהרחבה על להיות בערפל, לא למצק את המציאות מהר מדי. אבל צריך להבין שמה שיוצר את המציאות החדשה, או האופן שבו היא נוצרת, זה לא איזה כוח ערטילאי שיורד מהשמיים. כן, מודעות חדשה זמינה לנו. אבל בשביל שהיא תוכל להתממש פה, היא צריכה את העיניים שלנו, שנסתכל לעברה, את האוזניים שלנו, שנתחיל להקשיב לה, והיא צריכה את הלב שלנו, שנתחיל לפעום אותה. וזה אחד הנושאים של הזמן המשותף שלנו היום, שהוא למעשה איפה אני שמה את האנרגיה שלי. דיברנו על זה כבר בהרבה וריאציות, כן? דיברנו על אם אני שמה את האנרגיה שלי כדי להשלים או לאזן משהו. דיברנו על איפה אני לא שמה את האנרגיה שלי, על לבלום עשייה. אבל עצם זה שאנחנו נפגשים פה, ואנחנו שומרים על איזשהו רצף ועל איזשהו תדר, ואנחנו נותנים לתדר הזה ללוות אותנו, וזה גם לא חייב להיות פה, כן? יש עוד סוגים של מודעות, ועוד מורים, ועוד מרחבים, ועוד מלא דברים, כן? אבל אני חלקיק קטן במודעות של היום המתמשך שלכם, כן? אבל המרחב הזה שאנחנו פתחנו הוא מרחב שכבר שלוש שנים הוא פועל והוא הופך להיות מימד, מימד שהמציאות מתחילה לקלוט אותו ולזרום בו אנרגיה, כן? והוא מימד שמלווה אנשים רבים, כן? וככה יוצרים שינוי. שבעצם מה שקורה זה שהאנרגיה מתחילה לעבור. עוברים דירה ממקום אחד למקום אחר. ברגע שאנחנו עוברים למקום אחר, המקום האחר מתחיל לחיות. נכון, לפעמים צריך לבנות, לנקות, הוא עוד לא יציב, אין מיטה, לא כל יום יש חשמל, בסדר. זה גם בסדר שאנחנו נודדים בין דירות. קצת פה וקצת שם, ולאט לאט אנחנו מבססים את האנרגיה במקום החדש. ואז ככל שאנחנו מבססים את האנרגיה שלנו במקום החדש, ככה המקום החדש נהיה יותר ברור, יותר מציאותי, יותר אמיתי, כי בהתחלה זה נראה הזוי. תחשבו על מתיישבים חדשים שהלכו לאוסטרליה, או לאמריקה, או ירדו לנגב, או אפילו לכל מיני מקומות אזוטריים כאלה, שפעם היו אזוטריים. אמרו מה, אתם משוגעים, אין שם כלום, יש שם חיות, יטרפו אתכם. והם באמת היו צריכים לעבוד קשה כדי לבסס שם חיים. ש, כש, כשאנשים נודדים או מהגרים לארץ אחרת, כן, זה לא חייב להגיע לארץ ריקה. אין כזה דבר ארץ ריקה. מעבר הוא דבר קשה. בכל ארץ שוכן מישהו. בין אם זה עץ או בן אדם או שבט או עם. אבל המעבר הוא לא פשוט, והוא דורש הרבה התבססות והרבה מיקוד והרבה תשומת לב. וגם המעבר שלנו מהכרמה לאפשרויות חדשות הוא לא פשוט. הוא לא פשוט, ואני חושבת שזה בסדר גם ברגעים מסוימים לקחת כמה רגעים ולהכיר בקושי. להכיר בקושי של לעזוב מקום. להכיר בקושי של לשחרר מקום. זה לא רק לעזוב, זה לשחרר אותו. זה לפעמים הולך נגד כל האינסטינקטים שלנו. של להמשיך לקיים משהו שהשקענו בו כל כך הרבה. ולעזוב קרמה זה יכול להיות מאוד קשה. כי זה דורש כל כך הרבה התעלות, וכל כך הרבה ריסון, וכל כך הרבה מיקוד. גם אם אנחנו עוזבים מקום שלא טוב לנו בו, זוגיות קשה, מקום עבודה מאתגר, מדינה קשה, משפחה מכאיבה, לא משנה, גם אם אנחנו עוזבים מקום שהיה לנו בו קשה, זה לא קל לעזוב. המקום הזה מכיל את הזהות הקודמת שלנו ואת מה שאנחנו מכירים. ויותר מכך, ככל שאנחנו הולכים למקום יותר ארטילאי ופחות ברור, אוקיי, אחרי ש... שנוצר משהו ונוצר ישוב וזה ישוב יפה והוא פועם, הרבה אנשים רוצים לבוא אליו. פתאום זה נהיה יישוב מבוקש. כן, אתה מתחיל עם איזה מקל וסכך, ו... וכולם חושבים שאתה הזוי, ואתה מתמודד עם כוחות טבע וכוחות נפש, ואחרי כמה עשרות שנים אנשים עומדים בתור, ממש ממש רוצים להגיע למקום הזה. המזל במימד שאליו אנחנו עוברים עכשיו, ושאנחנו מבססים פה במרחב המשותף שלנו והולך ומתבסס בעולם, והמרחב המשותף שלנו תומך בו בדרכו הצנועה, המזל זה שהמימד הזה יכול לקבל את כולם, בלי ויזה, בלי תעודת הגירה, בלי אזרחות, בלי שום דבר. להפך, אתה צריך להשיל מעצמך. אזרחויות וויזות וכל מיני uh, תפיסות מעמדיות. ההפך <אף> למימד הזה, כל מי שמוכן לפשוט מעליו <אף> את הזהויות המקבילות שלו יכול להיכנס. יכולים גם להיכנס אנשים עם זהות, פשוט לא יודעת איך הם יתמצאו שם, כן? זה פשוט חלק מהתעלה הזאת, היא כולם מוזמנים, אין מישהו שהוא מודר מהמרחב הזה. למצוא אותו זה למצוא את התדר, זה למצוא את המקום הזה בתוכי, זה לרצות להיות בו. זה לא מרחב ממדר, זה מרחב מאוד מאוד מקבל, אבל לפשוט, את הזהות, לפשוט את הקארמה, לפשוט את התגובה, לפשוט מערכות מחשבה. דיברנו אתמול על הדימוי הזה של דפים בספר, כן? לפשוט את הנרטיבים האלה זה קשה. ולפעמים אנחנו צריכים לקחת רגע ולהכיר בקושי. ואפילו להתאבל. כי לא משנה מה אנחנו עוזבים, זה היה הבית שלנו. בית של מודעות, בית של משפחה, בית של זוגיות, בית של זיכרונות, בית של תקוות. קיווינו שיקרה שם משהו, ציפינו שיקרה שם משהו. וכמו שאמרתי, אנחנו צריכים לפגוש את הגאולה בחצי הדרך. מה שיש פה עכשיו הוא הגאולה של המקום הזה. יש דברים שלא קורים במקום הזה. ואם אנחנו רוצים שהם יקרו, אנחנו צריכים לפגוש אותם באמצע הדרך. אבל זה שאנחנו עוזבים, אז אנחנו לא עוזבים רק מקום פגוע או גרוע או מרחב שהוא רק קשה. יש בו זיכרונות ויש בו תקוות שחלקן יתמשמו וחלקן לא. ויש בו גם הרבה, עם כל הכאב, גם חסד וחמלה. ותום ויופי ויש משהו יפה באנושיות הזאת. ביצריות ובכוונות הטובות ובמאבקים. זה לא סתם שאנחנו נשארים פה כבר אלפי שנים. משהו מושך בדבר הזה. כמו לפצח משהו. רק שהפיצוח לא קורה על ידי זה שאתה מפצח אותו איפה נמצא. אני רוצה ממש להזמין אתכם מדי פעם כשאתם מרגישים מותשים. או עייפים, או ממומרים, או מתוסכלים. להכיר בזה שזה קשה להיפרד, זה קשה לעבור, זה קשה לעשות שינוי. תחשבו למשל על זה שנגיד נולדתם למשפחה מסוימת, ועכשיו אתם בני עשר ואומרים לכם לעבור למשפחה אחרת. איזה קשה זה! תחשבו אפילו לא בני עשר, בני עשרים. נכון, <אכל> <אכל> מתי אנחנו עוברים עם משפחה כשאנחנו מתים ומתגלגלים מחדש? כאילו אנחנו זקוקים למוות הזה כדי להצליח להיוולד למשהו כדי להבין, אוקיי, זה הדבר הטבעי לי. אבל לעבור מהדבר שהוא טבעי לי לדבר אחר בלי שאני מתה, זה מאוד מאוד קשה. וחלק מהקושי זה לא רק שהמקום שאני נמצאת בו הוא קשה והמציאות היא קשה. זה גם קושי של פרידה. פרידה מצורות מחשבה מסוימות, פרידה מפנטזיות מסוימות, פרידה מחוויות מסוימות. יש שם אבל. אנחנו פשוט לא מבינים להתאבל כי אנחנו לא רואים את המוות כמו שאנחנו רואים אותו. אבל אפשר במובן מסוים לומר שהרבה מהמלחמות שקורות עכשיו והמאבקים הן לא באמת מלחמות, הן סוג של אבל לא מודע על משהו שנגמר, אבל הוא לא נגמר באופן שאנחנו מבינים שהוא נגמר, ולכן אנחנו לא מתאבלים, אנחנו נלחמים. נכון, לדעתי גם יש איזה שלב כזה באבל, שהוא השלב של המאבק, לפני שאתה מסכים לקבל את האובדן. אתה נאבק בו. אבל המאבקים הם מאבקים על משהו שכבר נגמר. וההכרה בזה היא קשה לנו מדי, אז אנחנו מעדיפים לפעמים להיאבק, רק לא להתאבל, כי זה אומר באמת שמשהו הסתיים. עכשיו, ועל זה שהתודעה פרוסה על המון רגעים בזמן. אז יש מי שתופס את השינוי כמשהו שעוד לא קרה, ויש מי שתופס את השינוי כמשהו שכבר קרה. אז יש מישהו שעכשיו מתאבל, ויש עוד מישהו שנאבק, כי הוא עוד לא מבין שזה קרה. וזה לא רק שהוא לא מבין שזה קרה, יכול להיות שעבורו זה עוד לא קרה. הזמן משנה את פניו, וזאת האיכות הכי דומיננטית שמשנה את פניה. אתמול נפגשנו פה אחרי הצהריים, והיום אנחנו פה שוב בערב, ולי זה מרגיש שעבר כמה ימים. הזמן הוא לא דומה לעצמו. הוא לא מוכר. התחושת האצה יוצרת גם תחושה שכאילו כל יום הוא עולם. כל רגע הוא כמו איזה שדה אינסופי. אז חלק מאיתנו כבר קולטים את השינוי בצורה מאוד בהירה, חלק מאיתנו חיים את השינוי, חלק מאיתנו נמצאים במעבר, חלק מאיתנו עוד לא מבינים שהוא קרה, ועבור חלק מאיתנו הוא לא קרה, כי אנחנו לא תופסים שהוא קרה. אבל זה ממש בסדר בתוך השינוי הזה לתת מקום לקושי, לנוח. להגיד, די, עייפתי, אני לא יכולה יותר. זה קשה להחזיק נוכחות בשינוי. לפעמים אתה רוצה פשוט לישון ולהתעורר כשזה אחרי. אחד הדברים שהתקופה הזאת לא מאפשרת, זה שהיא לא מאפשרת לישון. היא לא מאפשרת מוות והיא לא מאפשרת שינה. זאת אומרת, אפשר לישון בלילה, כן, קצת, אבל היא לא מאפשרת את ההירדמות. המודעות לא מרפה, יש המון המון אור. והאור מכניס ערנות, אז גם השינה שלנו בלילה יש בה טיפה פחות מנוחה. ובמובן מסוים, אנחנו זקוקים לקצת פחות שינה, מצד שני אנחנו זקוקים להרבה מנוחה. וגם זה מבלבל אותנו. הגוף זקוק להרבה מאוד מנוחה, אבל הוא לא תמיד מצליח לישון, והשינה היא לא השינה של פעם. כי גם כשיורד הערב, עדיין יש יותר מדי אור בשביל שנוכל לישון כמו פעם. אז במובן מסוים אנחנו צריכים להחליף את האיכות של שינה באיכות של מנוחה. את האיכות של ערנות באיכות של הרפייה. כן, כי קשה כל הזמן להיות נוכח וערני. אבל זה מה שקורה כרגע, יש כל כך הרבה אור שהמון אנשים פשוט צריכים לצאת מהבית ו... לממש אותו באיזה דרך, אם זה במלחמה, אם זה בהפגנה, אם זה בעשייה, אם זה במלא מלא צורות, אם זה ביצירה, אם זה בתפילה. כאילו קשה מאוד להישאר, כאילו, זה לא עניין של רגוע, אלא זה משהו רוכש בתוכנו. ואני חושבת שגם הרבה פעמים הרחש הזה מרגיש כמו אה, חרדה. כאילו יש איזו תחושה של משהו כל הזמן רוחש, ואתה לא באמת יכול לנוח. ואז זה מאוד מאוד דומה לחרדה, אבל זאת לא חרדה, זה, זאת תנועה שאנחנו לא מבינים אותה. והיא לא מאפשרת לנו להרגיש את המוכלות והברירות מהמילה ברור של הגוף כמו שהיינו רגילים להרגיש אותו. כל המציאות נהיית חלקיקית. נתתי המון דימויים של אימפרסיוניזם ונקודות בימים האחרונים, כי זה מה שקורה למציאות, היא מאבדת את הקוהרנטיות שלה, כי אנחנו מתחילים לקחת נקודות של אור ממקום אחד למקום אחר, אז גם המציאות הזאת כבר לא ברורה וגם זאת לא ברורה. ואנחנו יכולים לחוות חרדה, כי אין לנו את הדבר הברור. מצד שני, צריך להבין שישויות אור, או נשמות, או תחשבו על עצמכם איך שאתם בוחרים, שמסוגלים לעשות מהלך כזה, עם כל החרדה, ועם כל העייפות, ועם כל האבל, ועם כל הקושי, הם ישויות סופר 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 עוצמתיות. הדבר הזה לא היה קורה ככה, אם אנחנו לא היינו ככה. אם לנו לא הייתה את העוצמה, פשוט היינו מתים ונולדים לתוך מימד חדש. זאת אומרת, כל הקשיים שאנחנו עוברים וכל האתגרים, הם לא, אנחנו לא מרגישים את הקושי והאתגר כי אנחנו חלשים ומה שקורה גדול וחזק. אנחנו מרגישים את הקושי והאתגר כי מה שקורה הוא גדול וחזק, אבל אנחנו מאוד עוצמתיים. אם לא היינו עוצמתיים, היינו מתעלפים מהכאב ומתעוררים במציאות אחרת. זאת העוצמה שלנו שמאפשרת לנו לחוות את זה. והחוויה הזאת יש בה המון ידע שהוא חיוני להתפתחות המודעות שלנו, והוא חיוני לשם החזקה וקיום של המימד החדש. זאת אומרת, למות תוך כדי החיים או לחיות תוך כדי המוות זה חלק מהלימוד שלנו בתקופה הזאת, ודיברתי על זה הרבה לפני שנה וגם בקורס על המוות שהוא שוב מרגיש לי איך רלוונטי. אז מה שאני רוצה לומר זה שזה בסדר לקחת רגעים ולנוח גם אם אנחנו לא מצליחים לישון, ולהרפות גם אם אנחנו לא מצליחים להירדם, כי אולי זה לא הזמן לישון וזה לא הזמן להירדם, זה הזמן לנוע. ותוך כדי תנועה אין לנו את אותו סוג של מנוחה, אבל זה לא אומר שאי אפשר להרפות. רגעים לבכות, הבכי מאוד מזכך את הגוף. זה בסדר לקחת רגעים ולחשוב על כל הדברים הקשים, ועל כמה זה כואב, וכמה זה קשה, וכמה אין לי כוח, וכמה זה מתסכל, וכמה זה ארוך. והבכי הוא מאוד מאוד, מאוד משחרר. לעשות מקלחת, לתת למים לה טיפה להתחלף בגוף. זה מאוד מאוד עוזר. זה שאנחנו עוצמתיים לא אומר שאנחנו צריכים להיות גיבורים וכזה לא לתת לרגשות את הפורקן שלהם. כי לעבור את כל זה ועוד להחזיק תדרי רגש קשים זה עוד יותר קשה. זה לא עכשיו נסיעה של חצי שעה שאתה אומר טוב אני אתאפק מהפיפי. זאת נסיעה ארוכה, יש לנו עוד כמה שנים, והן לא תמיד יהיו כל כך אינטנסיביות, זה בא בגלים. כמו שאמרתי, זה, זה די התרכך עד סוף 2025, והיו לנו כמה פיקים ב-2020 וב-2022, וגם עכשיו אנחנו באיזשהו פיק של הדבר הזה. אז אל תתאפקו, תלכו לטיפולים, תקבלו עזרה, תרפו. תלכו, תפרקו קצת אנרגיה בטבע. אל תנסו להחזיק מעמד. מותר לכם בתוך זה להרפות. לנשום, מאוד 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 חשוב לעזור ולתמוך את הגוף בנשימה. אחרת הגוף נהיה פקעת, עצבית, הוא לא מצליח להחזיק את זה, ואז אנחנו נהיים חולים. זה פשוט יותר מדי עומס. אז לשהות בטבע ולנשום ולעשות מקלחת ולפרוק רגש ולקבל עזרה ממטפלים זה דבר מאוד מאוד חשוב בזמן הזה. אם זה טיפולים גופניים שעוזרים לגוף לשחרר מתח או טיפולים נפשיים או טיפולים תודעתיים, מה שמתאים לכם. ולא להישאר עם הקושי לבד. ופה אני רוצה לומד, לומר עוד משהו. לפעמים זה מרגיש בתוך המעבר הזה שאנחנו מאוד לבד, כי אין לנו את מערכות התמיכה שאנחנו רגילים להיתמך בהן. זאת אומרת, אנחנו רגילים לקבל הקשר מסוים מחדשות מסוימות, מקבוצות מסוימות. אנחנו רגילים למצוא יציבות במקומות מסוימים, ויציבות אין לנו פה כבר הרבה שנים. זה, זה הזהות שלנו שנותנת לנו יציבות, כי האדמה היא כבר לא יציבה. האדמה מתפוררת, וזה שהיא מתפוררת זה דבר נפלא כי נכנס לתוכה אור והאוויר, והיא פחות דחוסה, וזה מה שמאפשר למציאות שלנו להשתנה. כי אם האדמה דחוסה ולא מתפוררת, אז המימד מציאות שלנו לא משתנה, ואז אנחנו ממשיכים להישאר בפיצול של אור וחומר. בגלל שהאור מגיע לחומר, האדמה מתפוררת, ואין לנו יציבות בהרגלים הכי ברורים שלנו. וזה היה הכי בולט בסגרים של 2020. אבל אם לא נפחד מזה ונרפה לזה, אז נגלה שגם אנחנו אור וגם אנחנו מתפוררים, אבל אנחנו לא מתים. השינוי קורה במימד של המציאות ובמימד של החומר. זה כבר לא, oh, בואו נתעלה, נשים לב לתדרים שיורדים, ואנחנו שמים לב ואנחנו חווים איזו התעלות, ואז פותחים את העיניים לאותה מציאות. אז בגלל שהמציאות משתנה בחלקיקים הכי יציבים שלה, זה מרגיש לנו לפעמים שאנחנו לבד. זה גם מרגיש שלא כל האנשים שסביבנו עוברים את אותו תהליך. כי זה תהליך מאוד פרטיקולרי. שוב, אנחנו כולנו נקודות, וכל נקודה עושה את השינוי שלה, בתדר שלה, בקצב שלה, ביכולת שלה. ואז אם היד שלי הייתה מורכבת מהרבה תאים והם עבדו ביחד ופתאום תא אחד הופך, לזה, ותא אחד הופך לזה ותא אחד הופך לזה, אופס, יש לי פיברומיאלגיה. יש פער תדרי בין חלקים שונים שבי והגוף שלי עייף וכואב. או שיש פער בין התדרים שהגוף שלי מחזיק לבין המציאות שלי, כי אני לא מצליחה לייבא את עצמי לתוך המציאות. אז אנחנו לא מצליחים לקבל תמיכה אפילו מהידיים שלנו, מהגוף שלנו, הוא גם עובר משהו. לכן זה בסדר להרפות, אבל בתוך זה, אם נסכים להגמיש טיפה את הזהות שלנו, אז אנחנו נגלה שכן יש הרבה תמיכה מסביב. התמיכה פשוט לא נמצאת אולי איפה שאנחנו רגילים לקבל אותה או למצוא אותה, אבל זה לא אומר שהיא לא שם. יכול להיות שמשפחה עכשיו היא לא בהכרח התמיכה, יכול להיות שכן למישהו מסוים, יכול להיות שדווקא המשפחה היא התמיכה ולא החברה, יכול להיות שהטבע הוא לא התמיכה אבל המלאכים. זאת אומרת, אם היינו רגילים לקבל תמיכה ממקום מסוים, לא בטוח שנמצא אותה עדיין באותו מקום. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, ובעיקר בעיקר אנחנו צריכים למצוא אותה בתוך עצמנו. והדרך הכי בסיסית למצוא אותה בתוך עצמנו, היא להתחיל לדבר לעצמנו ברכות. דיברתי על זה גם ב-2020. לא לצעוק על עצמנו. אוף, מה עשית? אה, תעשי ככה, איך את לא מבינה? וטוב, תנשמי, עכשיו ת... תעמדי, עכשיו תנוחי, עכשיו... לא, התמיכה הפנימית זה להסכים מדי פעם במהלך היום, לשאול, זוהר, מה נשמע? תגידי, אולי את רוצה לנוח קצת? מה את עכשיו? כוס לשבת בחוץ, צריכה לבכות, מה צריכה? בואי ניכנס למיטה קצת. רוצה לדבר איתי רגע? אני מקשיבה. כן, וואו, עברה עליי חוויה ממש קשוחה היום, אני על קצה גבול היכולת שלי. עכשיו, זאת לא סכיזופרניה. וזה לא אומר שאנחנו אוטיסטים, וזה לא אומר שאנחנו מוותרים על תקשורת עם בני אדם. זה רק אומר שקודם כל אנחנו נותנים לעצמנו תקשורת מיטיבה. זה אומר שאנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מה שלומנו, ותשימו לב שהרבה פעמים אנחנו נשאל ולא נעצור להקשיב. <laughs> אין לנו סבלנות לעצמנו. אנחנו ממהרים, אנחנו רוצים, כן, אנחנו רוצים שיקשיבו לנו, שיקחו אותנו ברצינות, בסבלנות, לנו סבלנות לעצמנו. אנחנו רוצים הכלה ושיכילו אותנו, אבל לנו אין הכלה לעצמנו. אז כשאנחנו לא מצליחים לישון, אנחנו כן, לנוח, אנחנו יכולים לשוחח עצמנו, בכל מיטיב, בסבלנות, ובאמת להקשיב, בלי שיפוט. תגיד, וואלה, זה באמת באמת קשה, או מעליב, או איזה אמיצה את. בואי נהיה עם זה רגע. בואי לא נברח מהחוויה, דיברנו על ההסכמה לפגוש חוויות, במקום לרוץ להבנות. יותר מזה, אם נהיה רכים קצת עם עצמנו וניתן לעצמנו קצת תמיכה, אם נסכים להגמיש קצת את הזהות, אנחנו נזהה תמיכה בעוד הרבה מקומות. אנחנו יכולים לזהות תמיכה בטבע, אנחנו יכולים לראות שהיקום מתחיל לשלוח לנו כל מיני מסרים, באיזה שיר שמתנגן, באיזה ציפור שמגיעה לעדן החלון, המלצה של מישהו על ספר שנקרא, אולי יגיע איזה חלום מדריך, ואם ממש נרשה לעצמנו להרפות ונגמיש את ההאחזות שלנו בבני אדם ונסכים גם לתקשורות לתקשור, חלופיות, המחיצות מתדקקות, המימדים נהיים שקופים והנוכחות של ישויות אורך נוספות הרבה הרבה יותר מוחשית בזמן הזה. אם זה בתחושות כמו זרמים או מגעים או ליטופים, אם זה אורות מרצדים, אם זה פשוט תחושה שאני לא לבד בחדר, שאני מסכימה להתמסר לה ולא לבטל אותה. אתם יודעים מה, אפילו אם אין לכם את התחושה הזאת, תדעו לכם שאתם לא לבד בחדר. אף פעם ומעולם לא הייתם. תמיד יש איתנו עוד נוכחויות מיטיבות. שתומכות אותנו, ובתקופה הזאת יש הרבה נוכחויות כאלה, כי אנחנו זקוקים להרבה תמיכה, ושוב, לא כי אנחנו חלשים, להפך. אור באור, יש ביש, אני מדליקה את האור בחדר, כי אני אור. הסיבה שיש פה הרבה תמיכה זה כי אנחנו סופר עוצמתיים. זאת עוצמה שמצטרפת לעוצמה. והסיבה שהישויות יותר נגישות היא בגלל שאנחנו פוגשות אותם בחצי התדר. בחצי הדרך. זאת אומרת אמרנו שהגאולה היא לא מגיעה עד אלינו. זאת אומרת, במקום שאנחנו נמצאים בו יש בו כבר גאולה שלמה, הכל בסדר בו בדיוק כמו שהוא. אבל אם אנחנו בעצם רוצים להגיע למקום שמהדהד תדרים אחרים, אנחנו הולכים חצי דרך. ובעצם זה מה שקורה. ולכן בגלל שאנחנו מתקרבים אליהם, הם יותר נגישים אלינו. ואז הם גם יכולים להתקרב, כי יש, יש ויש. מקרב ומקרב. עכשיו, התמיכה שלהם היא לא כמו בן אדם שמלטף אותך או מחבק אותך. היא, היא כמו ליטוף וחיבוק מבפנים. אני חושבת שזה עוד משהו שאנחנו צריכים להבין שהוא שינוי גדול. אנחנו רגילים לקבל את הדברים מבחוץ. מישהו בא ונותן לי משהו, אני מקבלת תפוח. אני נוגסת בו, הוא נכנס מבחוץ פנימה. התמיכה של ישויות אור וישויות אלוהיות או אלוהים או מלאכים, יש כל מיני, לא משנה כרגע עכשיו, היא תמיכה שהיא היא לא מבחוץ. היא, היא גם לא אני, אבל היא החיבוק, כשאתה מקבל את החיבוק אתה מרגיש שאתה מחובק מבפנים. זו תחושה מאוד נעימה. לפעמים אנחנו נרגיש ליטוף מבחוץ. אם לא נבטל אותו, אז אפילו נרגיש אותו יותר. אבל כשאני מרגישה שאני רוצה להיות מוכלת על ידי ישויות האור, קורה דבר מאוד מוזר, כי זה לא שאני מרגישה אותן עוטפות אותי מבחוץ, אני מרגישה את התנועה שלהם בתוך התאים שלי. כי אנחנו נפגשות באור ובכל תא ותא, ולכן אין הפרדה. כישות כי אור אין את ההפרדה של החומר כשם שאנחנו חווים אותו במימד הזה. אז כדי לקבל את התמיכה הזאת, אנחנו צריכים טיפה גם להגמיש מה זה שיח פנימי. ומה זה מגע. אנחנו רגילים שמגע הוא מבחוץ, זה משהו שאפשר לתפוס אותו. אבל מגע של אור הוא מגע פנימי, זה כמו התחושה שיש, כשיש אה, אה, אנרגיה מינית, כן? יש איזה אור פנימי ש, ש, שנדלק, אבל כש, כשאנחנו מבקשים את החיבוק ישויות אור האלה, זה לא בדיוק תחושה מינית, אבל זה די דומה האור הזה שנדלק והוא יכול להידלק בכל מקום בגוף. ואם נסכים לקבל את זה ככה, זה גם אור מאוד מרפא. הוא ממש יכול לשקם אה, תאים פגועים. אה, הוא יכול לשקם הכול. אני לא יודעת י... שזה באמת יקרה, אבל זה, זה ממש להגדיר מחדש כל תא ותא ותא. והתאי אור האלה הם, הם, הם הגדרה מחדש. של הגוף שלנו, של הנפש שלנו, של התודעה שלנו. הם מזכחים אותנו והם תאים שמתקיימים בתדר של שלום. היונה הלבנה חוזרת עכשיו בהרבה דימויים. דיברתי עליה לדעתי כבר לפני ארבעה חודשים. התחלתי לשים פוסטים עם יונים לבנות וכתבתי על שלום. והיא מאוד נוכחת כרגע. האור שנכנס הוא אור שמגיע בתדר שלום, כי אנחנו פוגשים אותו בחצי הדרך, והיכולת שלנו לפגוש אותו היא ההתרחקות שלנו מהמאבק ומהמלחמה. וכן, כשאנחנו באים לפגוש אותו, אנחנו מוותרים על משהו. במלחמה יש גם אינטימיות. דברים נורא חשובים שווים מלחמה. יש בה תחושת שותפות ואחדות. גם במלחמה אנחנו יחד, הלוחמים. קוראים הרבה דברים מיוחדים. זה נותן משמעות לדברים, ערך לדברים, על מה אתה מוכן להילחם. להיפרד מכל הדבר הזה זה להיפרד מתחושה של חשיבות וערך ושותפות וביחד. והדברים וה שאנחנו נפגוש במקום החדש הם לא בדיוק נותנים את, אותה, את אותו סיפוק שיש בלכבוש הר. או בחיבוק. עם בן אדם. הם דורשים גם הגדרה מחודשת קצת של הסיפוק. וזה מתאפשר כשאנחנו הולכים ותופסים את עצמנו יותר ויותר כישויות אור. אז יש פה פרדות. וזה לא אומר שאם נעבור את הדבר הזה, אז זה אומר עכשיו החברים שלנו זה רק ישויות אור ולא נתחבק עוד עם אף בן אדם. לא, לא צריך לקחת את זה לקיצוניויות האלה. כי זה ממש לא האמת. זה רגע להעביר את הצרכים הנפשיים שלנו והרוחניים שלנו והפיזיים שלנו למקום אחר, כדי לאפשר הגדרה מחודשת של המפגש שלנו עם בני אדם שאינה מבוססת על תלות, על צורך ועל מאבק אנרגיה. אנחנו מדברים על זה הרבה בקורס מערכות יחסים שלדעתי מסתיים השבוע, יש לנו מפגש אחרון. כדי לעזור לגוף לקבל את התדרי אור האלה ולפגוש את התדרים האלה, נשימה מאוד עוזרת. פשוט לנשום. עכשיו, אני לא יכולה פה ללמד נשימה כרגע, אבל תהיו בתשומת לב לנשימה. קחו כמה רגעים ביום שבהם אתם מקשיבים לנשימה שלכם, מנסים לנשום קצת אחרת, לשחק עם הנשימה, לפתוח את הגוף עם הנשימה. זאת גם תמיכה עצמית. כן, לנשום זאת תמיכה עצמית, וזה גם עוזר לגוף לקבל את האור, והאור לא מוותר עלינו, אז זה גם יכול להוריד את שף הכאב ותחושות הקיבוץ והעומס הפנימי. אני מרגישה שאנחנו ניכנס עכשיו לימים של עוד האצה. משהו הושלם אתמול לדעתי בלילה מבחינת מהלך של אור ועכשיו דברים במציאות יתחילו להתגלגל אולי קצת יותר מהר. ואני רוצה להזמין את כולנו להיות בתשומת לב מאוד גבוהה בשבוע הקרוב איך אני פוגשת את המציאות ואיזה מציאות אני מזינה, איפה אני שמה את האנרגיה שלי. מה בתוכי אני מזינה, אפילו ברמה של איפה אני קונה את האוכל שלי. אני קונה אותו במקום שנעים לי לקנות בו? אני מפרנסת בן אדם שהייתי רוצה לפרנס? איפה אני שמה את התשומת לב שלי במשפחה על מה שמריר לי ואני עצבנית? ובאופן כללי, אני מזכירה לכם את השידורים הקודמים, להסתכל בעיניים טובות, לשחרר קרמה, לשים את האנרגיה הטובה במקום הטוב, ולא לאזן את המקום הרע באנרגיה טובה. כי הולכת להיות העצה, ויש עכשיו הרבה מאוד אור בעולם. תשתמשו בזה. תהיו בתשומת לב על עצמכם. שווה. הרבה מהרגעים ביום האנרגיה שלנו תלך למקומות הפחות נוחים והפחות טובים והיא כמו תאזן, את היש עם האין. בכל פעם שאתם זוכרים, תנסו לדייק. רגע, זה באמת מה שאני רוצה להתעסק בו עכשיו. זה באמת המקום שאני רוצה לשים בו אנרגיה. אלה באמת המחשבות שאני רוצה להאזין. ותזכרו שהחרדה הזאת שבאמת נמצאת ברקע של הדברים, היא לא בהכרח סכנה, היא, היא שינוי. והיא לא באמת חרדה, היא, היא רטט של התרגשות, של אי ודאות, של היעדר תפיסה. כל אלה מייצרים חרדה, אבל היא לא בהכרח סימן לסכנה. ואם לא נתפוס אותה כסימן לסכנה, אז אנחנו לא נתכווץ ולא נתחיל לייצר אלימות במרחב. וככה לא נזין את הסכנה שבעצם לא הייתה שם רגע קודם, אבל החרדה שלנו בשל היעדר התפיסה או קושי הקשתה עלינו. אז אנחנו הנחנו די הרבה מודעות בימים האחרונים לגבי ערפל, לגבי תפיסה, לגבי קרמה, לגבי עיניים טובות, לגבי מיקוד, לגבי ידיעה, לגבי הבנה. אנחנו המון המון כלים, ויכול להיות שמרוב שזה ברצף כבר שכחנו וזה מוטמע. ויש עוד המון המון מודעות להניח ואנחנו נביא אותה. אני אומרת את כל קורס נשימה שלושה ימים רצופים, ואני לא אוכל לפגוש אתכם כאן במרחב, לא ביום ראשון ולא ביום שני. אולי, אולי ביום שלישי נראה איך אני חוזרת, וגם ברביעי יש קורס, אז יש כמה ימים אולי שתהיה לנו הפסקה קטנה. אבל המימד שיצרנו קיים, ביססנו אותו. אתמול בלילה ממש ראיתי שנוצר מימד. וזה מימד שכל אחד מאיתנו יכול לבקר בו, להזין אותו ולקבל ממנו האזנה בכל רגע, מעבר לזמן והמרחב. זינת של מודעות, רק להיזכר באיזה מילה, באיזה רגש, באיזה תחושה, והרטט הזה חוזר. אז אני מאוד מקווה שתוכלו להתמך בזה בימים הקרובים שבאמת מתחילים איזשהו סוג נוסף של האצה. תהיו טובים לעצמכם, תרשו לעצמכם לנוח, תנו לעצמכם רגעים להכיר בקושי, אבל אל תוותרו. אל תוותרו, שימו את האנרגיה במקום המדויק, כמה שאתם יכולים, לפי מידת העוצמה שלכם, ותדעו שאתם לא לבד. אתם לא לבד קודם כל כי אנחנו יחד, אנחנו פה 140 צופים ועוד כמה אלפים שמצטרפים אלינו בהמשך. אתם לא לבד. והמציאות הזאת נבנית על ידינו. אנחנו עושים את זה ממש יום-יום, כל אחד ואחת מאיתנו בדרכנו. אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ושהימים הקרובים יעברו בתשומת לב מיטיבה. ואני מקווה לפגוש אתכם מאוד בקרוב.